1: chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình kính thưa quý vị vitamin A là một chất thuộc nhóm vi chất dinh dưỡng mà cơ thể hầu như không thể tự tổng hợp được mà phải đưa từ ngoài vào thường là từ thực phẩm với một lượng rất nhỏ so với khẩu phần ăn hàng ngày vitamin A có vai trò quan trọng cho cơ thể khỏe mạnh hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những tác dụng của vitamin A đầu tiên đ ó chính là vitamin A ngăn ngừa nhiều bệnh vitamin A có tác dụng chống ung thư khi ngăn chặn sản sinh các tế bào ung thư bảo vệ tim mạch làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường hệ miễn dịch theo những nghiên cứu từ các chuyên gia sức khỏe ấn độ vitamin A còn được sử dụng để điều trị bệnh loét đường tiêu hóa và một số bệnh đường ruột bệnh tiểu đường thứ hai đó chính là vitamin A giúp xương chắc khỏe Đừng nghĩ rằng chỉ có vitamin D mới tốt cho xương, vịt vitamin A cũng có thể làm được điều đó. muốn có bộ xương và răng chắc khỏe chúng ta cần bổ sung vitamin A trong chế độ ăn hàng ngày. canxium phosphate là một chất khoáng được vitamin A sản sinh để ngăn ngừa sự hình thành của sỏi tiết niệu. thứ ba đó chính là vitamin A giúp sáng mắt. vitamin A giúp cho các tế bào trong một loại cấu trúc của mắt luôn khỏe mạnh. ngoài ra nó còn rất quan trọng đối với sự biến đổi ánh sáng thành tín hiệu thần kinh trong võng mạc giúp võng mạc nhận biết được các hình ảnh khi thiếu sáng nếu thiếu vitamin a khả năng nhìn qua mắt lúc ánh sáng yếu sẽ bị giảm hiện tượng này xuất hiện thường vào lúc trời nhá nhiem tối được gọi là trứng quáng gà khi thiếu vitamin a sự sản xuất các niêm dịch bị giảm da sẽ bị khô và xuất hiện sừng hóa biểu hiện này thường thấy ở mắt lúc đầu là khô kết mạc rồi tổn thương đến giác mạc nặng hơn là sẽ làm thủng giác mạc và dẫn đến mù l o a thứ tư đó chính là vitamin a cho một làn da chắc khỏe vitamin a từ lâu đã được biết đến là tốt cho làn da của chúng ta vitamin a thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào tạo nền tảng vững chắc cho da lượng collagen được sản xuất làm cho da săn chắc lỗ chân lông nhỏ mịn vitamin A còn được sử dụng để điều trị bệnh về da như là mụn trứng cá, bệnh vảy nến, mụn rộp, vết thương hay là vết bỏng. Thứ năm đó chính là đối với hệ miễn dịch, vitamin A cần cho chức năng của tế bào võng mạc, biểu mô, hàng rào quan bảo vệ cơ thể khỏi sự xâm nhập của vi khuẩn từ bên ngoài. Hai hệ thống đáp ứng miễn dịch của cơ thể đó là miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế bào. đều chịu ảnh hưởng của vitamin A và các chất chuyển hóa của chúng. Thứ sáu, cái chính là vitamin A cần thiết cho chức năng sinh sản. Vitamin A gây ảnh hưởng lên chức năng sinh sản và sự phát triển của tinh trùng, buồng trứng và nhau thai. Như vậy, vitamin A rất quan trọng, đặc biệt là với phụ nữ có thai và trẻ em. Nếu thiếu hụt vitamin A, còn có thể dẫn đến nguy cơ bệnh tiêu chảy ở trẻ em và phụ nữ có thai. cuối cùng đó chính là đối với sự phát triển của thai nhi vitamin a có ảnh hưởng tới n h ữ n sen quyết định sự phát triển liên tiếp của một số cơ quan trong quá trình phát triển phôi thai với trẻ em vitamin a giúp phát triển chiều cao và cân nặng việc thiếu vitamin a làm cho xương mềm và mảnh hơn bình thường quá trình vôi hóa bị rối loạn hơn nữa trẻ em sẽ chậm phát triển về thể chất so với những trẻ bình thường ở cùng lứa tuổi kính thưa quý vị, để bổ sung vitamin A cần thiết cho cơ thể, chúng ta hãy sử dụng những thực phẩm sau như là cà rốt, bí đỏ, cà chua, cải xoăn, khoai lang. Đó là những thực phẩm rất giàu vitamin A. Chúc quý vị luôn khỏe mạnh.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình, Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
2: Xin tất c i kính chào quý vị. Chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị sức mạnh của niềm tin. Thưa quý vị, con người chúng ta tưởng như không cần có niềm tin, nhưng niềm tin nó hiện hữu rất gần gũi với chúng ta từng ngày một. Tôi thường hay chơi với con trai tôi ngày xưa, nay nó đã 29 tuổi rồi. lúc nhỏ tôi hay để nó trên bàn rồi tôi nói rằng con nhảy đi và cứ mỗi lần như vậy tôi đứng xa ra hơn một chút và khi nó nhảy càng xa thì nó càng thích thú. Lúc đó có một người bạn đến nhà tôi chơi thấy hai cha con tôi chơi rất vui cho nên người bạn tôi nói đứng vào nói rằng con ơi nhảy đi, chú sẽ đỡ con. Nhưng quý vị biết rồi con tôi có nhảy không? Không. Dù rằng người bạn tôi đã dụ mọi cách, đã đem bánh đem kẹo, đã hứa hẹn chở đi chơi nhưng mà thiện con tôi không bao giờ nhảy. cái gì ở đó thưa quý vị đó chính là niềm tin tại sao nó dám nhảy bởi vì nó tin rằng cha của nó dù bất cứ hoàn cảnh nào không bao giờ để nó rơi nhưng đ ó có một người lạ nó không dám vậy chúng ta ngày hôm nay đừng nghĩ rằng niềm tin là cái gì đó nó xa xôi đừng nghĩ rằng nó là cái gì đó viển vông giống như các m á t con của một mục sư nhưng cuối cùng đã đi ngược lại với niềm tin cơ đốc giáo và ông đã viết nên một cái chủ nghĩa cộng sản và trong đó ông bảo rằng tôn giáo là sự tưởng tượng của những người cùng khổ vì quá khổ nên tưởng tượng ra một nước thiên đàng nước thiên đàng là sự tưởng tượng tôn giáo là một sự tưởng tượng để xoa dịu chứ thật sự không có nhưng không t h ư ờ quý vị mỗi ngày trong cuộc sống chúng ta hiểu rằng niềm tin là cái gì thiết thực nhất niềm tin là cái gì gần gũi nhất và nếu chúng ta loại bỏ nó ra khỏi cuộc đời chúng ta không còn gì hết. ngày hôm nay có quá nhiều tôn giáo nhà thờ nào cũng bảo rằng đây là lẽ thật À, chỗ à, chùa tất cả các tôn giáo rồi thánh thất rồi đền đài đều cho rằng mình là đúng. Hôm nay chúng tôi cũng không có kỳ vọng để nói rằng kinh thánh là đúng cơ đốc giáo là đúng nhưng ước mong quý vị có một vài cái suy nghĩ. Anh Patin trong lúc quăng lưới ở tại một cái hòn đảo Bangai thuộc về Indonesia để mà bắt cá thì anh phát hiện ra một con b ú ớ bê à, ngay cái thời điểm nhập thực. và b a c i n cho rằng đây là một cái đ i ể m may mắn và nữ thần đã xuất hiện ở trên biển để rồi có thể phù hộ cho anh khi anh đem về thì cả cái làng của anh cái làng kalopapi lúc đó là mọi người kéo tới và nói ô đây là nữ thần rồi thì họ bắt đầu mặc áo đồ đẹp cho nữ thần rồi đưa lên một cái nơi trang trọng và cả làng kéo tới cúng kiến thờ lại vì cả làng kéo đến và những làng kế cận cũng đến để thờ lại cho nên tạo nên một cái điều mất trật tự và cảnh sát Indonesia phải vào cuộc cuối cùng khi họ đến họ phát hiện ra thì đó không phải là nữ thần đó là một con búp bê tình dục những người đàn ông không muốn có vợ t h i ệ t thì muốn có những con búp bê làm làm bạn tình và đó chỉ là một con búp bê tình dục trôi giạt ở đâu đó trên biển nhưng p a d i n và những người ở làng Kalupapi lại nghĩ đó là thượng đế lại nghĩ đó là một sứ giả của thượng đế sai đến câu chuyện đó cho chúng ta một phát họa rộng lớn rằng con người thường tin mọi thứ và niềm tin dường như không dựa trên bất cứ một cái cơ sở nào chỉ là dựa trên sự cảm nhận. Cô Linh t ô thứ nhất đoạn 8 câu 5 viết rằng thật người ta xưng có các thần khác hoặc ở trên trời hoặc ở dưới đất bởi đó họ thờ nhiều thần nhiều chúa. về phần chúng ta chỉ có một Đức Chúa trời mà thôi là Đức Chúa Cha muôn vật bởi Ngài mà ra chỉ có một thượng đế duy nhất và người ta miêu tả nó khác đi nhưng rồi sự miêu tả đã đi quá xa để rồi không còn cái chân dung đích thật của thượng đế chân dung đích thật của thượng đế đã được kinh thánh ghi lại một cách rõ ràng và chúng ta chỉ có thể tìm thấy chân lý ở đây thi thiên m 1 5 câu 4 đến câu 7 thì lên án sự thờ lại hình tượng hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng là công việc tay người ta làm ra hình tượng có miệng mà không nói có mắt mà chẳng thấy có tai mà không nghe có lỗ mũi mà chẳng n ổ i được có tay nhưng không rờ rẫm có chân nhưng nào biết bước đi cuốn h ồ n g nó chẳng ra tiếng nào con người có một cái khuynh hướng là thờ thần tượng bởi vì bước vào một nơi mà không có cái gì để làm cho người ta liên tưởng đến thượng đế thì người ta thấy khó khăn cho nên người ta muốn tạo nên một cái gì ngay trước mắt do đó ngày hôm nay nhiều người cho rằng những hình tượng nó thiêng liêng nhưng đó không phải là thượng đế. Thượng đế không thể bị trói buộc ở trong những điều như vậy. Khi nhà thần học người Brazil là Leonardo Boff hỏi đạt lai lạt ma rằng tôn giáo nào là tốt nhất, ông nghĩ rằng đây là một câu hỏi sẽ khó bởi vì đối với một đạt lai lạt ma thì có một cái khuynh hướng về Phật giáo nhiều hơn. Nhưng Leonardo Boff đã rất ngạc nhiên khi đạt lai lạt ma trả lời rằng tôn giáo tốt nhất là tôn giáo đưa chúng ta đến gần đ ấ n g tối cao nhất là tôn giáo mà biến con người chúng ta trở thành tốt hơn. Nếu cơ đốc giáo không làm được hai điều này, đó không phải là cơ đốc giáo. Và nếu chúng ta những con người tự nhận rằng mình là cơ đốc nhân mà không có được hai điều này, đó là đến gần với thượng đế hơn và được biến đổi cuộc đời mình, thì chúng ta cũng không phải là cơ đốc nhân chân chính. Phải có một sự gần gũi với thượng đế. Nó không chỉ đơn giản là đến cúng kiến rồi đòi hỏi xin Chúa cho tôi điều này nếu Chúa cho tôi là tiếp tục dâng cho Chúa nếu Chúa không cho tôi đi tìm một thần khác thượng đế không phải như thế thưa quý vị nhưng còn trên cả những điều này thượng đế ban cho chúng ta Chúa của thế g i ớ sung có một cách số đồ đoạn 4 ố câu 12 xin mời quý vị cùng đọc chung với chúng tôi chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu không có một danh nào khác, không có một nhân vật nào khác, chỉ một mình Chúa Cứu Thế, bởi vì Ngài chính là sợi dây duy nhất được thả lên từ thiên đàng xuống đây để kéo tất cả chúng ta đến một sự cứu rỗi. Thưa quý vị, chúng ta vừa nói sơ qua về niềm tin nhân gian và nói một chút về sự cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giêsu. Tôi muốn tiếp theo cùng với quý vị hãy biến cái niềm tin trở thành sức mạnh cho cuộc sống hiện tại. hơn bao giờ hết đây là lúc chúng ta cần có niềm tin hơn bao giờ hết thế giới đang bị đe dọa bởi nhiều thứ mặc dù chúng ta sống trên một cái đất nước có thể nói là cái sự hòa bình cái sự ổn định và cái tình hình an ninh được thắt chặt nhất thế giới nhưng tất cả mọi hiểm họa đều có thể xảy ra và vì thế niềm tin là cái cần thiết cho chúng ta hiện tại tôi muốn dùng câu chuyện trong kinh thánh chuyện người phụ nữ bị rong huyết ở mát đoạn 5 câu 25 đến 3 4 để chúng ta suy g i m chúng ta cùng xem câu 25 trong đó có một người phụ nữ bị rong huyết đã 12 năm tôi xin dừng lại để nói cái rong huyết một chút không cần phải đi sâu bởi vì tôi không phải bác sĩ hay là những người chuyên về hàng ngành y người phụ nữ thường thường thì hàng tháng có cái thời kỳ kinh nguyệt nhưng có những người mắc bệnh thì là nó không dừng huyết lại và nó cứ tiếp tục ra mỗi ngày y như là thời kỳ kinh nguyệt và suốt như vậy 12 năm người phụ nữ này ở trong cái tình trạng đó câu 26. lâu nay bà đã khốn khổ trong tay nhiều thầy thuốc hao tốn hết tiền của nhưng bệnh không thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm bà đã nghe nói về đức Chúa Giêsu nên lẩn vào giữa đám đông tiến về phía sau ngài và chạm vào áo ngài vì bà tự nhủ chỉ cần chạm được vào áo ngài thì ta sẽ được lành lập tức máu cầm lại và cảm nhận rằng mình đã được chữa lành. Được Chúa Giêsu liền nhận biết có một quyền năng vừa ra từ ngài đến ngài quay lại phía đám đông và hỏi ai đã chạm vào áo ta. Câu 31 Các môn đồ thưa thầy thấy đám đông c h e n lớn thầy. Sao thầy còn hỏi ai chạm vào ta? Câu 33 Ngài nhìn chung quanh để xem ai đã làm điều đó. Bây giờ người phụ nữ biết điều mình đã xảy đến cho mình nên run sợ đến phủ phục dưới chân ngài và trình bày với ngài tất. cả sự thật đức chúa giêsu phán hỡi con gái ta đức tin của con đã cứu con hãy đi bình an và được lành bệnh thưa quý vị câu chuyện rất quen thuộc với những người đã tin chúa hôm nay chúng tôi muốn dùng để chia sẻ kể cả đối với quý vị và nhất là những người bạn hữu của chúng ta chưa tiếp nhận chúa người đàn bà này đã có một cái chạm vào t r ô n áo của chúa đó không phải là một cái chạm bình thường đó là cái chạm của được t i n Chúng ta trở lại câu 25 Có một phụ nữ bị rong huyết 12 năm khốn khổ trong tay thầy thuốc tiêu hết tiền của mà bệnh không thuyên giảm. Hình ảnh này chúng ta thấy rất rõ ngày hôm nay phải không quý vị? Ai trong gia đình chúng ta đang có những người đau bệnh, đặc biệt là những căn bệnh hiểm nghèo chúng ta hiểu cái nỗi đau khổ, cái sự lo lắng và sự tốn kém như thế nào. Trở lại với người phụ nữ này, chỉ những câu ngắn kinh thánh miêu tả mà chúng ta thấy rằng bà khổ như thế nào. một người phụ nữ mà giống như thời kỳ kinh nguyệt suốt 12 năm không một ngày nào được yên thân đã tốn rất nhiều tiền của và bệnh không thuyên giảm chúng ta học được gì ở đây trong tình trạng của người phụ nữ này người phụ nữ đã tuyệt vọng b à không còn một cái nơi nào để có thể tìm được cứu cánh vì thế bà nghe đức chúa giêsu đến khu vực của mình và bà bằng mọi cách phải gặp được ngài Bệnh của bà là một căn bệnh mà luật của người Do Thái lúc bây giờ là nghiêm cấm, không cho phép tiếp xúc với mọi người. Luật Môi-se ghi rằng nếu người phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt thì phải ở trong nhà đúng 7 ngày. Tất cả mọi vật gì mà bà đụng chạm vào đều bị xem là ô uế và phải bị đập bỏ. Tất cả những người nào bị bà chạm vào là một người phụ nữ kinh nguyệt bình thường đó, thì chạm vào ai thì người đó bị ô uế đến chiều tối. một cái luật rất là khắc khe. Chính vì cái bệnh của bà không được phép công khai, cho nên bao nhiêu những người khác đến với Chúa Giêsu thì nói rằng, ngài ơi chữa cho con bị mù, ngài ơi chữa cho con bị điếc, Chúa ơi ra dấu, Chúa ơi con trăm không nói được, hay là con bị phun. Nhưng mà người phụ nữ này không được quyền đến gần Chúa cứu thế, không được quyền đến gần đám đông, không được quyền mở miệng lên để nói rằng Chúa ơi xin cứu con con bị rong kinh. Bởi vì luật pháp khắc khe nên bà không được phép công khai. và bà không được phép tiếp xúc chính từ cái sự nhặt nghèo của luật pháp mà người đàn bà này đã nảy ra một cái ý tưởng rất là lạ bao nhiêu người đều xin chúa chữa trị nhưng bà thì nghĩ khác hơn tại sao bà nghĩ khác hơn bởi vì bà không có điều kiện như những người khác nên bà phải nghĩ đến một điều là không cần phải nói cho chúa biết chỉ cần chạm đến nhưng mà không phải chạm đến da thịt của ngài chỉ cần chạm đến vạt áo của ngài thôi trôn áo của ngài thôi một ý tưởng quá đặc biệt thưa quý vị và chính vì nó quá đặc biệt mà câu chuyện này đã được đưa vào một trong hơn bốn m ô i phép lạ được ghi lại trong kinh thánh nhưng ở đâu bà có được ý tưởng đó ở đâu ở đâu bà có được ý tưởng đó nếu bà bị một căn bệnh khác bình thường tôi nghĩ rằng không bao giờ bà có được ý tưởng đó nhưng bà b có được ý tưởng đó bởi vì bà quá n g ặ t nèo h đôi khi chúng ta cảm thấy mình bất hạnh hơn người khác mà thái độ chúng ta trở nên tiêu cực và chúng ta nói rằng phải buông hết tất cả cuộc đời tôi không còn gì nữa tôi bất hạnh quá tôi không cần đến Chúa tôi không cần sự giúp đỡ của ai khác người đàn bà này không nghĩ như vậy người đàn bà này không nghĩ tiêu cực như vậy mà vượt lên trên cái bất hạnh của mình và bà bà xem cái bất hạnh đó là cơ hội để mình có thể đến gần với Chúa thưa quý vị mỗi chúng ta có một n h ữ n g bất hạnh riêng nhưng đừng bao giờ để nó phủ một cái bóng râm trên cuộc đời chúng ta Hãy xem những bất hạnh trong một cuộc đời chúng ta là cơ hội để chúng ta gần Chúa hơn, là cơ hội để chúng ta hiểu về mình hơn, là cơ hội để có những cái sáng kiến, có những cái ý tưởng đặc biệt hầu cho cuộc đời của chúng ta được chữa lành. Một cô gái ở tại Đắk Lắk là một nữ sinh lớp 10 bị một cái tai nạn giao thông nhẹ, bị nhiễm trùng cái chân, đưa vào bệnh viện Đắk Lắk. Sau đó các bác sĩ băng bó sơ rồi nói rằng không sao. Và những ngày sau đó thì vết thương nó tấy lên. người ta mới lập đợt chuyển xuống bệnh viện cho rảy ở Sài Gòn và xuống dưới thì các bác sĩ nói rằng đã quá t r ễ rồi cô bé mặc áo đen này phải cắt đứt một cái phần chân của mình cô bé rất là dễ thương rất là xinh đẹp một nữ sinh lớp 10 phía trước là tương lai tất cả những gì tốt đẹp của một hot girl bây giờ biến mất khi không còn cái chân là không còn gì cả chúng ta thử nghĩ cái nỗi tuyệt vọng của cô bé lớp 10 này như thế nào nhưng rồi câu chuyện này đã được truyền tụng trên mạng xã hội rất nhiều người đến thăm rất nhiều người ăn nỗi rất nhiều người muốn kết bạn cái ngày cô bé trở lại trường thì rất nhiều những người bạn đến đưa cô vào trong lớp và cô trở nên một nhân vật đặc biệt cho đến một ngày kia phóng viên đến hỏi cô bé này em có cảm thấy đau khổ bất hạnh vì mình bị cưa chân hay không em có mong muốn là mình được sống trở lại với một cái đôi chân bình thường hay không chúng ta không ngờ câu trả lời của cô bé là nếu được chọn lựa em thà c ụ c một chân mà được tình thương của mọi người chúng ta rất bất ngờ nhưng n ó để cho chúng ta một suy nghĩ đó là đôi khi bất hạnh của chúng ta lại mở ra một cái cánh cửa rất lớn mà Đức Chúa Trời đang g i n h sẵn người đàn bà này đã bị 12 năm r o n g huyết nhưng đó là những ngày tháng để tích lũy lại và cuối cùng nảy sinh ra một tư tưởng là chạm đến Chúa để rồi bà được chữa lành, bà được gặp Chúa và được Ngài gọi là gì thưa quý vị, con gái ta ngọt ngào vô cùng. Trong đám đông cả ngàn người đi theo Chúa không một người nào được cái d i ễ m phúc để Ngài gọi là con gái ta bất hạnh đó đã trở thành cơ hội. Vì thế tất cả quý vị và tôi đừng bao giờ tiêu cực trước những cái bất hạnh mình đang có, hãy kiên nhẫn hãy chịu đựng chúng ta sẽ được gặp Chúa ngay cái chỗ bất hạnh nhất của mình. bà đã nghe về Chúa Giêsu, bà l ẫ n vào đám đông, rồi bà tự nhủ chỉ cần chạm mà thôi. Và khi bà chạm đến t r ô n áo Chúa, thì kinh thánh ghi lại là ngay lập tức máu cầm lại. Như vậy trong suốt 12 năm lúc nào máu ra thì bà biết và ngay lúc bà chạm lấy Chúa thì máu dừng lại. Nghĩa là phép lạ đã được thực hiện ngay lúc bây giờ, không có một sự chờ đợi, không cần một sự nấm na gì và cuối cùng thì bà biết rằng mình đã được lành bệnh. Sự chữa lành của bà đến từ đâu? Điều đặc biệt của phép lạ này là Chúa Giêsu không hề biết. Tất cả những phép lạ kia là người ta đến xin Chúa, Chúa quay lại, Chúa nhìn rồi Chúa đặt tay lên, rồi có người thì Chúa thấm nước miếng, liếm trên lưỡi có người thì Chúa pha bùn và nước miếng bôi lên mắt bảo rằng đến a o Siloe kia để mà rửa, vân vân. Nhưng p h ạ này đặc biệt là Chúa Giêsu không hề biết. nhưng ngay lập tức người đàn bà này được chữa lành vậy cái quyền lực của đức tin nó nằm ở đây cái bí quyết của đức tin nó nằm ở đây và có thể chúng ta sẽ được chữa lành chỉ bằng đức tin của chúng ta như chúa giêsu bảo rằng đức tin bằng hạt cải có thể bảo núi này rời qua nơi khác đức chúa giêsu nhận biết một cái quyền năng từ ở trong cơ thể của mình thoát ra và ngài đã quay lại hỏi các môn đồ rằng ai chạm lấy ta các môn đồ nói chúa chắc chúa mệt quá thành ra chúa hỏi, c â u hỏi nó không có nghĩa lý gì hết. bao nhiêu người c h e n lấn đụng chạm chúa, chúa đi từ nãy giờ các con đụng chúa rồi những người khác đụng chúa, đi cả một đoàn như thế này mà chúa hỏi kỳ quá, chắc chúa mệt, chắc, chắc thôi chúa về chúa nghĩ đi. hình n chúa Giêsu nói không, đã có ai đó chạm đến ta, bởi vì ta thấy một cái quyền lực ở trong người của ta nó thoát ra. thưa quý vị, người đàn bà này đã chạm chúa. cái chạm đó nó khác với tất cả những cái chạm bình thường bao nhiêu người c h e n l ắ m chúa cũng có thể sẽ có những người hiếu kỳ ô lần đầu tiên được gặp chúa giêsu muốn rồi chúa giêsu một cái có những người đến vỗ chúa giêsu có những người cảm thấy rằng mình đi được gần chúa thì hãnh diện đụng nhẹ với chúa hãnh diện nhưng tất cả những cái chạm kia đều vô nghĩa chỉ có cái chạm này và cái chạm này đã làm gì thưa quý vị lấy đi quyền năng của chúa nếu chỉ là một cái chạm để được chữa lành cũng có thể là một cái chạm bình thường nhưng đây là một cái chạm lấy đi quyền năng của Chúa Chúa thấy trong người bệt lã Chúa thấy trong người mất đi năng lực Chúa biết rằng ai đó đang chiếm cái quyền năng của mình và ai ai có đủ cái sức mạnh để lấy đi quyền năng của ngài đó là đức tin của một người đàn bà bị r o n g ấy một người đàn bà bị xã hội loại bỏ một người đàn bà người ta xem là ô uế một người đàn bà mà người ta thấy người ta không muốn gần tới và Kinh thánh miêu tả rằng bà đã bán hết tài sản hết của cải để chữa bệnh. Chắc chắn rằng bà là một người đàn bà nghèo khổ, có thể bà không có quần áo. Chắc chắn rằng bà là một người đàn bà dơ d ấ y có thể không đủ nước để tắm, không đủ xà bông để gội sạch. Người đàn bà đó đã lấy đi quyền năng của Đức Chúa Trời, đã làm Chúa Giêsu biết rằng một cái sức mạnh đó trong cơ thể của mình đã thoát ra. Đó là cái chạm của gì thưa quý vị? của đức tin. Tất cả chúng ta đều được Chúa ban cho một cái sức mạnh. để chúng ta có thể chiếm được cái đức tin đó, để chúng ta có thể chiếm được cái quyền năng đó. Tất cả chúng ta đều có quyền vì ngài cho phép chúng ta, ngài cho phép chúng ta sống bằng đức tin, ngài cho phép chúng ta chạm vào ngài. Tiếc một điều là những cái đ ộ n g chạm của chúng ta vô nghĩa. t i ế p một điều những khi chúng ta chạm lấy Chúa những cái chạm lạc lẻo, những cái chạm hơi hở, những cái chạm mà không lấy được một chút nào quyền năng của Chúa. Đôi khi chúng ta chạm người khác nhưng lại là những cái chạm hình thức. Thôi khi chúng ta làm từ thiện, chúng ta vỗ về, chúng ta an ủi, những cái chạm của chúng ta không có một chút giá trị nào, bởi nó không phải bằng niềm tin, nó không phải bằng tình yêu, nó không phải bằng sự hy sinh. Nhưng cái chạm của người đàn bà này đã lấy đi quyền năng của Chúa, quyền năng đó c h ữ a làm cho bà. Ngài nhìn chung quanh để xem ai đã làm điều đó. Người phụ nữ biết điều đã xảy ra cho mình nên run sợ, phủ phục dưới chân Ngài và trình bày với Ngài tất cả sự thật. Tại sao Đức Chúa Giêsu không im lặng? Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Giêsu có thể bêu xấu người đàn bà. Này. Tại sao Đức Chúa Giêsu biết rằng có một người đã được chữa lành từ cái chạm vào mình thì thôi, Chúa im lặng đi. Hoặc là Chúa quay qua Chúa nhìn một cái nhìn ý nghĩa. Ngài không lên tiếng nhưng có thể ngài nhìn ra hiểu rằng, ô ta hiểu rồi con, con đã được chữa lành thôi. Đi đi, h ừ n g k h c Chúa Giêsu muốn công khai điều này. Chúa Giêsu hỏi các môn đồ nhưng kỳ thật ngài biết rằng ai đã chạm lấy ngài. Ngài muốn công khai cho đoàn dân, và Ngài muốn cho tất cả mọi người hiểu rằng cái chạm của người phụ nữ này là một cái chạm mãnh liệt hơn hết, là một cái chạm trở thành gương mẫu để tất cả chúng ta noi theo. Ngài phán, hỏi con gái, đức tin con đ à cứu con. Ở đây không có một chút bóng dáng nào là ta đã cứu con, không có một chút bóng dáng nào là quyền năng của ta, sức mạnh của ta đã chữa cho con không hề. đức tin của con chỉ đức tin của con cứu con mà thôi mạnh mẽ vô cùng h ư quý vị chính đức Chúa Giêsu cũng phải thừa nhận rằng đức tin người đàn bà này quá lớn đã lấy đi năng lực của mình và ngài khẳng định điều đó với hai cái ý trong câu nói của ngài thì thứ nhất con gái ta quá yêu thương quá ngọt ngào đưa người phụ nữ lên một vị trí mà ai cũng thèm khát và điều thứ hai không phải ta chữa cho con đâu đức tin con đức tin con đã chữa lành bệnh cho con. Thưa quý vị, hãy vận dụng đức tin trong đời sống của chúng ta. Là người tin Chúa hoặc chưa biết Chúa, tất cả chúng ta hãy tìm đến một niềm tin thật, hãy sống với một đức tin thật. Chỉ điều đó mới có thể đem chúng ta gặp Chúa, sống với Chúa và được sự cứu rỗi trong Chúa. Chúng ta cùng đọc văn t h ứ n h đức tần năm câu mười hai. Ai có đức Chúa con thì có sự sống. Ai không có con với Chúa trời. Thì không sống đâu.
0: đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội c ơ đ ố p phục lâm thực hiện. quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đ ố c phục l â m tại địa phương gần nhất. xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.